0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una edición más de Entrevista Federal. Quienes ya conocen este espacio saben que nos reunimos entre un montón de periodistas de distintas regiones del país para entrevistar, para conversar con alguien de la cultura, de los espectáculos, de la política y hasta del deporte. Hoy viajamos a un quillo, a Córdoba, pero para hablar con un santiagueño de Frías, Alguien que acaba de presentar un discaso, se llama 1972, es un disco que además vio la luz primero a través de la radio, mucho antes que, que las redes, no? algo que, que parece extraño por estos días y sin embargo está aquí presente. En Radio Nacional hoy tenemos el agrado de presentar a Rally Barrio Nuevo. ¿Qué haces Rally? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola con tanto tiempo, no te veía.
0: Un montón, es verdad. Bueno, yo te venía escuchando y viendo, pero, pero en este encuentro a través de la radio es lindo reencontrarte, matear a la distancia,
2: eh, sí.
0: y bueno, y escucharte, escucharte, saber en qué andás, cómo, cómo viene esto, del disco nuevo.
1: Bueno, yo muy tranquilo, porque en realidad estoy. La historia es que hace antes de la pandemia ya había decidido alejarme un tiempo. De, de, de la actividad, eh, sí seguí conectado con la música de, de puertas adentro de mi casa, pero venía muy cansado y de hecho desarmé todo mi grupo, este, hice un fojacero interno, esto fue, eh, uno, bueno, lo tenía decidido antes del último verano, antes de la pandemia, y decidí hacer esos festivales del verano y parar. Bueno, después se vino todo esto, así que en realidad me, agarra, me agarró súper tranquilo, y, y de hecho sigo en, esa misma, en ese mismo lugar de, de retirado, entre comillas, por un tiempo al menos, y en ese contexto hice, eh, me propuse terminar un proyecto que lo tenía empezado, bastante avanzado, pero, bueno, faltaba concluirlo y eso era una tarea que había que darle su tiempo, su energía, su esfuerzo, su concentración, eh, que es este proyecto que al principio, bueno, no se iba a llamar 1972, tenía
3: otros nombres dando,
1: dando vuelta, pero sabía que se trataba de una forma u otra de una parte complementaria de lo que fue Radio AM. Bueno, pasaron muchas cosas en el medio, uno fue la, la muerte de mi mamá, que desencadenó el puntapié inicial para lo que fue mi disco La niña de los andamios, que fue un disco de celebración de una vida, no, no de responsos, sino de que, bueno, esa canción un homenaje a una persona que la verdad que ha hecho muchísimo por mí. Comencé a escribir muchas canciones mías, en realidad eh, el por qué lo dejé a 1972, a lo que terminó siendo 1972 de lado eh, Lo comencé después de hacer el homenaje a Chango Rodríguez Después, bueno, necesité volver a mis canciones Hice La Niña de los Andamios Y bueno, pasó el tiempo, dejé la actividad, este, este, esta pausa que decidí tomarme eh, Vino la pandemia A fin de año tomé la decisión de retomar ese trabajo y terminarlo Porque necesitaba soltarlo ya eh, comencé a trabajar durísimo y bueno, a darle forma, a darle la pincelada final a este disco Y fue una aventura eh, hermosísima, muy muy fuerte Porque ya había fallecido también quien interpreta el piano en este disco Que es mi, mi querida amiga, que fue parte de, de la familia para nosotros Que fue Elvira Ceballos, la gran pianista eh, también se nos fue en este tiempo, o sea que tiene mucha carga por muchos lugares También era un tiempo de, de, de darle como una despedida a Elvira también, amorosamente Y con mucho agradecimiento y con mucha alegría de haber conocido también a esa persona Y entonces bueno, me puse a terminar el disco y, y aquí está eh, He trabajado un montón desde, desde enero hasta, hasta ahora, así que súper bien contentísimo
0: qué lindo eso de necesitaba soltarlo cuando explicabas ¿no? de qué se trata y todo lo que hay en él eh, seguramente va a haber más preguntas que tengan que ver con ese soltar y con los artistas que, que participaron incluso de este trabajo que te llevó tantos tantos años eh, pero ahora nos vamos a ir a San Rafael porque ahí está Pablo Diab para para encarar desde su radio otra pregunta
4: bueno ¿Qué tal, Rally? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Desde San Rafael Mendoza, Pablo Díaz, desde LB4, te saludo. Un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, espero que me escuches bien. Yo muy bien. Sí. lo eh, personal, me considero un, un seguidor de tu música, así que bueno, encantado de poder participar de esta entrevista. Rally. Bueno, gracias. Eh, es cierto que a veces uno, uno descubre a, a los artistas en diferentes, en diferentes discos, o sea, para serte honesto, Comencé a prestarte atención desde Radio AM, que vos lo mencionaste, ¿no? Eh, y, y, y claro, hay quizás momentos del artista que, que, que hacen que uno se enamore de su música o de su interpretación, vos eh, te ves sobre el escenario también una persona muy sencilla, la pregunta en concreto es, porque como decía la Colo, habrá, eh, habrán más preguntas relacionadas a tu material, pero la pregunta sería, ¿quién es Rally Barrio Nuevo si vos tuvieses que que definirlo? Fuera de lo artístico, o sea, ¿cómo es la vida de de, de, de Rally? ¿Es un hombre que, como te vemos ahora, está todo el tiempo con el mate, que que es tranquilo, que que, que planea todo el tiempo las cosas, o cómo lo definirías vos?
1: Yo siento que ese Rally que preguntás es una persona que, bueno, que fue armando su vida a fuerza de intuición, inclusive la música, tuvo dudas de lo que quería hacer, eh, pero que sí pasó por momentos duros que fueron necesarios para forjar un un camino dentro de la música, y que hoy se encuentra en el mejor momento de su vida. No, no, No tengo ninguna duda al respecto, porque... Puedo decirlo porque me, eh, esa persona en, su, en este momento es, la persona, es su mejor versión, es, es su versión más clara, por lo tanto es, una, es, una, es la versión que, que mejor le hace a sí mismo y a la gente que lo rodea. Y eso se ve reflejado en la música, en su música, porque por un lado... Eh, Eh, No tuvo dudas esta personita en en escucharse eh, y decir que estaba cansado y que quería seguir su su vida de otra manera, sin saber cuál es la manera, pero sabiendo perfectamente cuál no es la manera. Eh, Y y bueno, hoy... eh, es una persona solitaria, pero a la vez mm, eh, disfrutando de esa soledad y, y compartiendo genuinamente con la gente más cercana y cuidando mucho a esa gente más cercana. Por lo tanto, eso, eso me hace pensar que es su mejor versión. Eh, y que sigue siendo la música el motor de su vida, eh, pero que está aprendiendo a conectar con la música desde un lugar casi que infantil, desde la, desde la niñez, desde la inocencia, no sé. Por eso necesito hacer, terminar este trabajo, este disco, porque son las canciones que forjaron su niñez y que lo pararon adentro de la música. Bueno, muchas gracias,
4: Rally. Te esperamos aquí en San Rafael. Ojalá que la, la rueda este, me permita hacerte alguna otra pregunta, pero le damos paso al siguiente compañero. Un abrazo grande, Rally.
1: Gracias a vos.
5: Hola, Rally. Eh, soy Diego Terenciani desde Radio Nacional Santa Fe. Te saludo. Eh, y me escuchas bien, ¿no es cierto? Perfecto. Eh, quería retomar un poco lo que vos contabas con respecto al trabajo. Eh, que te llevó eh, este disco 1972, particularmente la mención de Elvira Ceballos, porque es, es, es sensiblemente notoria su presencia en el disco, eh, sobre todo en, al, en algunos casos, como por ejemplo en Alfonsina y el Mar, eh, como para citar algunos de los temas en donde ella está presente, y te quería preguntar qué significó para vos que finalmente, y después de tantos años, eh, el trabajo que hiciste con Elvira, Pueda ver la luz Incluso después de que ella partió ¿No es cierto?
1: Claro, sí eh, Yo ya había grabado eh, En absoluto Todas las voces del disco Y Bueno Cuando decidí retomar Y terminar esto Con Un año y medio, casi dos años De descanso Sentí que lo tenía que cantar de nuevo. Entonces, que podía dar mucho más todavía. Sentí con la voz. Eh, entonces comencé a, a, a cantar todas las voces nuevamente. A excepción de Vallecito de Huaco, que es la única que dejé de la primera versión que hice, que grabé en el estudio de Luis Chacerreta allá en La Rioja. Pero... Eso fue fortísimo, cantar nuevamente todo este disco acompañado por Elvira eh, y sabiendo que Elvira se murió y que, y, y que a la vez la sentía tan presente, acompañándome como siempre, era una persona quizás de que me... Eh, que me acompañó como nadie porque cuando las veces que tuvimos la posibilidad de hacer música juntos eh, yo siento que es una persona que quizás me haya escuchado eh, e inclusive me haya visto de de la manera que nadie me vio digo esto y hasta suena un poco cursi porque bueno Elvira era ciega Pero yo cuando ella me acompañaba con el piano, sobre todo cuando cantábamos así, piano y voz, o piano y guitarra y voz, las pausas, era como que estuviera siguiéndome con un radar, viste, me estaba sacando una tomografía cada vez que me miraba Elvira y me acompañaba con el piano Sabía perfectamente mis tiempos. Fue muy fuerte volver a cantar todo este disco con Elvira tocando y sabiendo que Elvira ya murió. Eh, fue, un, fue una experiencia, digo, porque... Y fue... Bien. Eh, y lo de Alfonsina y el mar fue... Es el único tema, la única canción que estaba fuera de contexto en el disco a nivel sonido, porque es la, canción, es la única canción que está grabada en vivo, pero esto se debe a que nosotros con Elvira habíamos ya eh, quedado en que íbamos a agregar esa canción para este disco, cuando, retom- cuando retome el disco. Bueno, cuando lo retomé ya Elvira había, había fallecido y no pudimos grabar Alfonsina del mar. Entonces jurgando en algunos archivos, encontramos esta versión que justamente los muchachos del sonido la habían grabado en pistas separadas, y bueno, comencé a trabajar sobre esa versión y y bueno, fue también fuerte porque, el es, eh, bueno, fue la última vez que tocamos juntos con Elvira, esa vez que se que se registró esa versión de Alfonsín del Mar, canción que yo no la había cantado nunca completa. En realidad fue una improvisación que hicimos porque yo tengo una columna en un programa de radio muy escuchado en la mañana, los martes aquí en, en la Universidad de Córdoba, y, y esa columna una vez la hicimos en vivo en un teatro acá en el centro de Córdoba, y yo la invité al vídeo Entonces, nada, yo es son eh, el, la columna es simplemente Yo voy y canto canciones Que me vienen a la, a la mente Y en ese momento me vino Alfonsina del Mar Yo ni, sa- ni siquiera sabía que Me acordaba toda la letra Y bueno, quedó ahí Prácticamente como una improvisación Que terminó siendo parte de este disco Muy loco eh, Así que bueno Recién como decía también eh, Elvira tenía una relación Muy amorosa eh, y natural con la muerte ¿no? la consideraba parte de la vida de una pero de verdad la sentía así entonces yo no, no creo que hay que despedirla con tristeza sino con, con mucha música como ella hubiera querido y esta me parece la mejor forma de despedirla a Elvira con estas canciones con, con este disco y dejarla ir porque estaba muy cansadita eh, tenía mucho para para seguir dando pero a la vez también su cuerpito le jugaba una mala pasada ahí, este, tenía una, unas, este, unos problemas con sus huesos y algunos de sus órganos, bueno, este, su cuerpito dijo basta y, y allá fue Elvira, pero dejó una, una música hermosa grabada, yo tengo algunas cosas por ahí grabadas también, que fuimos recopilando en su casa, pero bueno, como trabajo... Así discográfico Como proyecto eh, discográfico Esto es lo último que, que Logramos grabar Así uh-huh. que muy fuerte en ese sentido también Darle como esa despedida Alvira, ¿no?
5: Uh-huh. Gracias Rally Para ya eh, siguen sí, mis compañeros Pero eh, cierro diciendo Que cuando se pueda y, y, y obviamente vos lo decías Santa Fe siempre te espera con los brazos abiertos eh, En los escenarios te agradezco. Muchas gracias
1: Dale, te agradezco
6: Dale, R- Rally, ¿cómo estás? Soy Florencia López González de Nacional Tucumán Mercedes Sosa y muchas veces decimos que necesitamos un pasado para la construcción de un presente y lo cierto es que es ese pasado el que que me interesa preguntarte eh, en esta tarde. Eh, La palabra radio está en uno de tus discos y la radio está... Eh, siendo el medio de comunicación y de información eh, por el que se está difundiendo difundiendo tu nuevo material. Ahora, ¿cuál es la historia de Rally Barrio
2: Nuevo con con la radio? ¿Cuál es la vida? ¿La del pequeño, la del adulto, la la del joven estudiante, tal vez, o la del artista, inclusive?
1: Eh, La radio fue todo para mí, fue el comienzo de todo. Nosotros... Eh, con mi familia provenimos de, de, un, de una familia campesina del, del, este, de, del este de Catamarca. Eh, mi madre eh, era de un puesto, que, un puesto se le dice un lugar donde se crían animales y, y bueno, este, todas nuestras vacaciones han sido siempre de ese campo, pasamos tres o cuatro meses al año. Eh, y este, pasamos esas noches ahí en el monte mucho tiempo y mi, compañía, y mi compañía, yo siempre de niño he sido un fanático de la radio. No puedo vivir sin la radio, sin, sin que me esté acompañando la radio de alguna forma. Eh, por eso también disfruto esta columna que hago en un programa de radio eh, La disfruto un montón porque nunca me imaginé que podía yo hacer radio Pero bueno, todo lo estoy haciendo de alguna forma eh, Pero de niño de niño la radio fue protagonista de mi vida y lo sigue siendo eh, Y bueno, eh, cuando surgió esto de, de hacer la presentación del disco eh, y hacer algo con las radios, nos pareció hermoso, eh, por otro lado, original, cosa que me gusta mucho, poder hacer un programa especial que edité yo mismo, junto una de, que salió de una charla con una gran escritora reconocida mundialmente que vive acá en Unquillo, que es María Teresa Andrueto, y de, que de esa charla salga un programa especial, y ahí presentar las canciones y distribuirlas a las radios que se hagan eco de, de esta propuesta por suerte la respuesta fue increíble radios pequeñitas de pueblo que se sintieron muy parte de esta presentación también, las grandes radios Radio Nacional que también se hizo eco eso fue muy emocionante para mí para mí los la, la gente de radio eh, antiguamente que bueno, locutores y gente de radio y, y locutoras y periodistas que yo siempre he admirado, he llegado también a compartir eh, entrevistas en algún momento, no sé, como por ejemplo Héctor Larrea, gente de radio, de gente de, de pura sangre radio, que para mí significó lo mismo que tocar con un artista que siempre soñé tocar, digamos, que un, una persona que como Larrea me entrevisté, son gente que yo los considero parte de mis héroes, ¿no? El mismo Marcelo Simón o... Yo, este, hombres y mujeres que yo siempre he admirado de la radio, este, de repente me vi haciendo entrevistas y charlando, lo, me pasó lo mismo que, bueno, imaginar que algún día podía tocar, hacer música con, cuando era niño, no sé, con León Gieco y de repente la vida me llevó a estar al lado de León Gieco, no sé, esa, a ese nivel para mí, la radio siempre ha sido muy importante. Entonces la, la presentación a través de la radio fue muy simbólico para mí, muy significativo, eh, y bueno, y quedar ahí, eh, yo lo, lo pude escuchar por radio, lo escuché por Radio Nacional, que lo pasaron a las 2 de la tarde, después muchas radios lo pasaron a las 11 de la mañana, pero lo, lo escuché por, primero a la mañana por, por este, internet, y yo quería, quería escucharlo por la radio, por el dial, no y lo logré escuchándolo por Radio Nacional a, la tarde, a las 2 de la tarde. Así que súper bien, no bueno, lo a querer estaba muy feliz.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes, Rally. ¿Cómo estás? Mónica Rojas, desde el R20 Radio Nacional de Las Lomitas, ¿no? Y escuchándolo, escuchando lo que decía, ¿no? Esa grandeza, esa humildad que tenés en, en, cuando te preguntan los otros colegas, ¿no? de hablar de campo, de esa gente, bueno, acá en Las Lomitas tenemos muchas zonas rurales, gente de campo, y que tenemos también algunos artistas. Mi pregunta va eh, con respecto a la cantidad de años, ¿no? Hace 26 años desde tu presentación de tu primer disco, ¿cómo te sentís hoy como persona? Creo que también le ha dado como apertura la cola hoy en, en la entrevista y también quiero que me comentes cuáles fueron los cambios generacionales, ¿no? Eh, que marcaron tu carrera porque si bien hoy estamos en pandemia y creemos que, que ha cambiado todo, ¿no?
1: Eh, no, como decía al principio siento que, como le decía al compañero de San Rafael, siento que he encontrado mi mejor versión y en este disco que, que saqué también la voz suena tan, te, tan juguetona por, por momentos, me refiero a, a poder colocar la voz de diferente manera y todo eso, que eso hace también, me refleja que me siento bien y estoy tranquilo con lo que hago y con la música, que de alguna forma ha ido tropezando también en muchas instancias de mi vida, pero que... El camino siempre me llevó hacia la, hacia la autogestión, hacia una tratar de, de ser leal al arte, a mi, al, al arte como, como, como motor de, 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 del mundo en general y como coloreador del mundo del arte. Pero a, mí, a mi arte, a mi historia, a lo que recibí históricamente de, del pueblo y de la cultura de la, de la que vengo, y la que voy aprendiendo en el camino ¿no? la que he ido aprendiendo y la que sigo aprendiendo eh, entonces bueno con respecto a cuando empecé con la, con, con la música de, de, desde que algún día estaba al lado de una radio y era un niñito escuchando eh, a, la, a Nelly Omar o a, o a Gardel o a Antonio Tormo al Chango Rodríguez, qué sé yo, a toda esa música, a Yupan, a Falú, eh, hasta el día de hoy siento que he sido una gran aspiradora, de una gran esponja de, de, de toda esa cultura, pero que le he ido dando mi mi sello personal y a eso sí creo que eh, le he dado mucha bola y creo que es un no puedo dar consejo pero en en este caso sería un consejo interesante para dar, escuchar saber que, tratar de escucharse, porque más allá de que uno puede interpretar cosas y y referenciarse en en artistas y eso siempre hay algo muy profundo que está dentro de uno Que, que está bueno tratar de encontrarlo que a veces no es fácil, que lleva su tiempo, pero ese es el sello personal, esa es, esa es la forma de transmitir que tiene una persona únicamente, su huella digital, su ADN para transmitir. Me parece que ir, ir en busca de eso, me parece una aventura maravillosa. ¿Y qué es lo que al fin de cuentas termina aportando, que es nuestro sello personal? Y aquí estoy como en esta instancia de mi vida, después de haber sacado el disco La Niña de los Andamios, de mis canciones. Y ojalá yo pueda seguir sacando canciones mías porque sigo escribiendo. Pero tomar este disco, estas canciones, homenajear a mi viejo, a quien casi ni conocí, eh, y al amor que tuvo con mi madre, eh, con quien me crié, y que estas canciones tuvieron que ver mucho con su historia y, y esa historia tiene que ver con, con que yo esté acá, bueno, me parece algo que yo necesitaba hacerlo por una cuestión de sanación personal eh, y con Radio AM que tiene que ver mucho con mi madre cierro con este disco en 1972 con algo que tiene que ver mucho con mi padre eh, y unirlos ahí en ese desencuentro que tuvieron pero que hoy los puedo abrazar juntos esa es la idea eh, y bueno, y soltar estas canciones ese sonido maravilloso que logramos con Luis Chazarreta con Elvira Ceballos y mi hermano Daniel. Eh, así que estoy muy, muy feliz, muy contento, muy, muy este colmado de cosas hermosas.
0: Muchas gracias.
3: A vos. Hola, Rally, buenas tardes de LRA21. Hola, hey, Alejandro. ¿Cómo estás? De Santiago del Estero, de Tu Pago. Qué gusto poder entablar este contacto, <risa> escuchar tu disco tus discos, porque es imposible uno escuchar un solo álbum de Rally en la radio, en Nacional Santiago del Estero. Bueno, es es tu casa también. Eh, Qué alegría verte, Sandra. Para mí también, un gustazo. Vos sabés que recién hacías mención a la figura de tu mamá. Eh, Vos le has cantado eh, La Casa de mi Madre, el Circo Criollo, después el disco La Línea de los Andamios... Después esto que, que recién estabas contando ¿no? De esto de, de unir de alguna manera La historia de tu mamá y de tu papá Que de alguna forma también está reflejada En la etapa del disco eh, La pregunta es, ¿hasta dónde ha sido Influencia tu, tu madre Para esta carrera artística tuya, musical?
1: Bueno, Sandro, vos, vos la has conocido mi mamá La has visto en varias ocasiones Era una persona de muy perfil bajo mi madre Este... Muy perfil bajo, pero tuvo una manera muy. ¿cómo decirlo? Muy, desde ese perfil bajo y de esa humildad que tenía muy, muy a flor de piel, se las arregló para motivarme, eh, porque bueno, yo después con el tiempo también pensaba que. y de eso habla mucho este disco, que. Bueno, la música en mi casa ha tenido eh, sensaciones muy encontradas, ¿no? Porque, por un lado, se gustaba mucho de la música, digamos, tanto la música santiagueña como la música cuyana. Había mucha música folclórica en mi casa, gustaba mucho, e inclusive se tocaba en las guitarras. Pero a raíz de mi padre y de los desencuentros que tuvieron con mi madre, la música se transformó en algo muy controversial también, porque la bohemia de mi viejo y etcétera. Y después, bueno, eh, eh, la separación y. y, ver, y es, bueno, es todos esos desencuentros, eh, a mi mamá, mi mamá seguramente le costó muchísimo. Y va y se encuentra con otro cantor en la casa, otro más, ¿viste? De, me acabo de sacar uno de encima y ya aparece, me aparece otro acá adentro. ¿ves? La cosa. Entonces yo creo que tuvo un desafío fuerte mi madre ahí. ¿Cómo no le corto las piernas a este pibito, a este changuito que tiene ganas de hacer música? Pero, este, pero a la vez trato de, 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 de amigarme con, ese, con, con la música. No sé, mi mamá tenía una cosa ahí, como estaba todo bien con la música, pero quizás le recordaba a mi viejo entonces yo creo que eso fue muy fuerte eh, para comenzar de a poco a a apoyarme a entenderme también que yo quería hacer esto Eh, porque sin duda, más allá de las cosas que uno hace en el secundario que en Frías, en el secundario hacía deporte pero la guitarra estaba ahí siempre Eh, mi mamá siempre supo que yo quería hacer esto Eh, y, y era todo, también todo lo contrario a, 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 un, a una madre o un padre que, que quiere que el hijo triunfe y todas esas cosas, ¿viste? Tipo eh, el, el padre de Luis Miguel, ¿viste? Una cosa así. No, no, era todo lo contrario de eso, pero a la vez también eh, se las arregló para, para apoyarme siempre, para que yo vaya para adelante, para que... Eh, para que confíe en mí y en, lo que, y en mis deseos, ¿no? Entonces, bueno, desde la humildad que había en mi casa, se la arregló para que yo, bueno, para que me venga con mi hermano a vivir a Córdoba, de alguna forma nos manteníamos, y bueno, y, y esto, vos lo sabes bien, me conoces mucho, Sandro, que esto no se da de un día para otro, de comenzar uno a trabajar, a desarrollar, Lleva muchos años, mucho sacrificio, mucho dormir en cualquier lado, mucho comer en cual, cualquier cosa, cuando se podía comer. Eh, pero bueno, sin embargo, mi madre desde su humildad y de su perfil bajo siempre nos apoyó, siempre nos, nos mandaba una cajita con cosas. Eh, y bueno, yo de alguna forma la, en la, con la música le fui agradeciendo. Eh, me di el gusto de llevarla no sé, a Cosquín, ponerle y que la gente cante mis canciones y ella este, esté ahí sentada, pero ella no, la gente la venía y la saludaba y eso, pero ella muy tranquilita, ¿viste? era muy tranquilita y, y siempre después nos veíamos después de los conciertos y me decía, me decía muy lindo cantado mi hijo, y era así como muy tranquilita, ¿viste? no sé, me pasaba cuando la llevaba al Festival de la Salamanca en la banda o, ha cantado muy lindo mi hijo y así como era muy tranquilita en el sentido pero un apoyo incondicional eh, muy muy eh, desde su perfil bajo pero profundamente incondicional fue el apoyo de mi madre venciendo todas esas cosas que acabo de contar que seguramente le costaron cuando se dio cuenta que yo quería ser músico
3: gracias Rally muchas gracias a vos Sandro
0: bueno, está linda la charla, ¿eh? esta mateada que estamos haciendo, eh, que, que pasa por un montón de regiones de nuestro país, algo que nos permite hacer radio nacional, estamos conversando con Rally Barrio Nuevo, que nos cuenta, nos cuenta sobre su trabajo discográfico, pero nos estás abriendo el corazón de una manera hermosa, Rally. Hablaste mm, de la sí. identidad de tu canto y de cómo encontrar una manera personal de cantar canciones que todos conocemos, ¿no? como Alfonsina y el Mar es inevitable relacionarla con Mercedes o o algunas de tus otras canciones que aparecen en este trabajo y sin embargo hablaste de tu identidad y de cómo encontrarle un costado nuevo a esas canciones y y seguiste hablando de de la identidad que tiene que ver con tu madre, con tu padre, con tu cotidiana en la infancia así que eh, promete, promete seguir linda la conversación que, que ahora parte de tu Santiago Natal a Córdoba, lugar donde estás viviendo. Si bien estás en un guillo, no estás en la capital, pero ahora viene Franca, que la tenés más cerca. Dale. Hola,
6: hola Rally, ¿cómo estás? Eh, Frank. Qué gusto. Es Muy bien, acá estamos. Eh,
1: sí, me dijo la Fabi hoy que ibas a hacer vos la entrevista.
6: Ay, bueno, ahí la Fabi fue años productora de bajo el mismo sol, tuve la posibilidad de de estar ahí presente en esas entrevistas que siempre venías y nos nos regalabas cuando hacías la Peña Trasumante. Una vez por año siempre estabas con nosotros ahí en el programa, con nosotras, y también con los chicos de Mamá Rock, claro que sí. Y como (risa) productora que soy, me puse a a buscar todo ese archivo, a escuchar esas entrevistas, Eh, una entrevista hermosa, que fue un pase entre Bajo el Mismo Sol y Mamá Rock con Peteco Carabajal, que estuvieron ahí juntos en el programa, esas cosas, esas perlitas que tenemos en Radio Nacional Córdoba, y la la última entrevista que que encontré fue en noviembre del año 2019, con Fabi en Bajo el Mismo Sol, en donde vos ya anticipabas ahí de a poco esta decisión que contabas recién de retirarte de los escenarios, de retirarte un poco de la vida pública, eh, con esa decisión de no participar en el 2020 de Cosquín eh, Folclore, eh, con esta decisión sí. de empezar a darle lugar y espacio a los nuevos y nuevas artistas. Y nombrabas ahí a una artista chilena de una situación que te había pasado en, en, en el 2019 en Cosquín Rock, con, eh, Milo, eh, con Cosquín Rock, con Cosquín Folclore, Milos Caballero. Milos Caballero. Te la presentó una Esther en la calle que ella te quería tocar una samba, una, una chacarera, no sé qué era, y que vos le eh. dijiste, ¿querés venir a tocar esta noche conmigo? Y la llevaste y se subió al escenario con vos, rescatando como sí. eh, eso, ¿no? Del, del festival que en un momento, eh, bueno, la Sole se subió así, Mercedes Sosa se subió así. Y sí. entonces voy a eso, a ahora, Raíla Arenuevo, que ya es un artista consagradísimo. Quería saber si vos estás atento a estos nuevos talentos que van surgiendo en Argentina y, bueno, y en otros países, no solamente eh, de, de género folclore, sino también si estás atento y escuchando otras cosas, y si nos podés compartir uh-huh. un poco eso, ¿cómo ves la escena musical en este momento?
1: Bueno, sí, en la medida, en lo posible siempre estoy atento. Eh, me llegan llegan cosas, eh, me llega material de de gente, me me hago aconsejar seguido eh, de gente que esté haciendo música. De hecho estuve acompañando en la producción de su último disco a Milena Salamanca, me parece una gran cantante, sobre todo con un concepto artístico muy fuerte, y así como Milena, también hay, hay un montón de artistas más. Eh, creo que se, a, a diferencia de los 90 y toda esa época se está recuperando la composición como, como, como hecho artístico que siempre caracterizó, caracterizó al, al folclore al argentino, porque me parece que pasó también en, en los 90 que hubo como una avanzada. Muy del show business Sobre el folclore uh-huh. Argentino Sacando siempre a los artistas ¿no? eh, Sino a la cuestión de la producción y eso Y se le dio como prioridad Más, más a la cuestión De Del, del mostrar eh, y, y vender un producto que al hecho Artístico en sí Por eso voy a decir Nombrame una canción folclórica de los 90 Que haya quedado en la memoria colectiva Y va uh-huh. a pensarlo un ratito ¿Viste? Uh-huh. Eh, en los 80 no Estaba en MPA, estaba Carnota eh, En los 70 Y en, en los 60 ni hablar De, este, de los Yupak, y Yupanqui Falú y Dávalo y toda esa gente Increíble, podés ir a los 90 Y te quedas pensando un poquito A ver qué quedó Y bueno, también esto me parece que se está recuperando Muchísimo con, desde las nuevas Generaciones con la composición Retomar la composición en donde una, la música argentina, eh, y yo considero música argentina a la ra, de raíz folclórica, este, y porque bueno, hay muchas músicas, inclusive que, 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 que se alimentan de músicas de otros lugares, también consideran music, consideradas músicas argentinas, como lo que se denomina el rock, ¿no? eh, el rock nacional y todo eso. Este, cosas que hay hay cosas propuestas que, que me gustan o hechos artísticos ahí que me gustan pero yo me baso mucho en lo folclórico creo que es un tiempo donde este, está bueno comenzar a, a mirar eh, las, los nuevos autores y autoras que hay porque hay muchísimos no, no viene el caso nombrar acá pero hay, hay un montón eh, retomando aquella tradición de la música argentina muy ligada a la poesía, a diferencia de otros folclores latinoamericanos, aquí estuvo Armando Tejada Gómez, aquí estuvo Pablo Raúl Trujén, que estuvo Jaime Dávalos y, y, y así un montón, no este, Castilla y, Eh, entonces esa conjunción, esa mixtura que hubo en Argentina históricamente entre la poesía y la música folclórica, lo ha puesto a la música folclórica argentina en un lugar increíble. Lo que pasa es que todo sale por Buenos Aires, ¿no? Y desde Buenos Aires hay mucha gente hermosa que mira hacia las provincias desde una naturalidad, pero a la vez también hay muchos que manejan la comunicación que no miran absolutamente nada hacia las provincias, salvo por una cuestión casi caricaturesca, ¿viste? Yo siempre he sido como un, no sé, como muy observador de esas cosas. Entonces, eh, es, es bueno también que se se considere, cada vez más, como pasa en otros lugares del mundo, a las músicas folclóricas como, como uno de los grandes tesoros de, nuestra, de, de nuestro ser este, regional. y, y eh, La cultura nuestra es algo, es algo excelso, es algo maravilloso lo que tenemos. Y hay muchos lugares del mundo, como, no sé, como decir, Irlanda, hasta Estados Unidos también, las músicas folclóricas están puestas allá como como, en lo más alto, eh, hacia el respeto hacia los grandes autores, eh, y yo creo que para mí eso me cierra con, no sé, haber invitado a Don Ramón Navarro o a Daniel Altamirano a participar en este disco, es como sentir que estoy con Dios ahí, me está acompañando Don Ramón, fue increíble la predisposición, eso, eso nos distingue mucho a los norteños también, ¿no? De, de, de tener como ese amor muy profundo hacia los viejos autores, hacia nuestros viejos, nuestros sabios y nuestras viejas. Eh, estoy mezclando un poco todo, pero tiene que ver con la idea uh-huh. de, de identidad folclórica que un poco este disco engloba, ¿no? Y... Eh, y bueno, y te yo,
0: interrumpo, sí. perdón, pero ahora que lo nombras a Ramón Navarro, Ramón tiene también algo que es recíproco, vos hablabas de la admiración ¿no? hacia, hacia los viejos como es Ramón, y vos viste sí. cómo, cómo le brillan los ojos a Ramón cuando descubre músicas nuevas, y cuando se junta Totalmente. con los jóvenes también.
1: Le pasaba eso, yo lo vi también eso en Sixto, lo vi en Carlos Carvajal, es, eh, el
0: Cuchi también era así.
1: El Leguizamón, claro, yo no lo he conocido, pero yo te digo de los que yo he conocido, eh, a mí eso me parece que nosotros, los más jóvenes, sobre todo la del, del, del noroeste argentino, tenemos una relación muy, muy fuerte con nuestros viejos. Es un tema muy importante para mí porque en otros lugares no pasa eso. Por ejemplo, ¿en qué se referencian los músicos de aquí de Córdoba, por ejemplo? Y los viejos no, no, no los encontrás mucho o no está no el Chango Rodríguez no está, o, y es como que bueno, hay como una especie de, no sé cómo decirlo, pero un huerfanismo ahí, que para, yo no sé, hablaba con el Colo Vasconcelo de Aire, que es un gran amigo mío, el Colo se crió con los viejos, se crió con Patricio Jiménez, con, con Lito Nieva, con todos esos grandes autores, con con Daniel Toro, ¿viste? con Petrocelli, ir a los bares donde están esos viejos tomándose un café y charlar con ellos. ¿viste? Para, para mí, si, yo, si no, cada tanto no me voy a hacer allá las montañas en Catamarca o en el norte a, a, a compartir copla con las viejas de allá arriba y siento que me está faltando nafta. viste. Entonces esa importancia que tienen nuestros viejos y viejas para nosotros que estamos en esta música de raíz, tiene una importancia vital, ¿viste? Eh, y por eso, cuando... Yo siempre noté eso en Don Ramón, y se hizo eco al toque, cuando yo lo, lo, lo invité para grabar este disco, para grabar su samba, se puso a disposición, encima en todo medio, toda esta pandemia, con todo lo que implica, ¿no? Pero a mí me, me mató de amor todo eso. Me mata de amor esa relación que tenemos con nuestros viejos, esa apertura que tienen nuestros viejos, eh, esa bueno. amorosidad eh, entonces Rally es...
6: escuchándote es como pensar también en que a lo mejor desde algún rincón de la Argentina algún compositor, compositora de veintipico de años esté escuchando y, y pienso a futuro en la posibilidad de, de un trabajo en donde vos abraces a esas nuevas generaciones de, de artistas también, que les des la mano porque como digo, vos ya sos eh, Rally renuevo con todas las letras
1: ya estoy viejo, me estás <risa>
6: <risa> no, no, pero bueno. Eh, no, hay, lo, hay, es, hay... Que lo, es que
1: lo hago, lo hacemos siempre, Franca, es a eso. Eh, lo hacemos siempre. Generar,
6: seguir generando esos espacios y, se, y no cortar con sí. esa tradición tan hermosa, ¿no?
1: Lo, mira, si hay alguien que conoce de, de, lo, de los viejos y viejas del folclore argentino y latinoamericano es León Gieco. Yo me acuerdo uh-huh. que una vez con León hablé y. León fue impresionante conmigo, como lo fue con muchos. Sí. Y yo un día le dije, León, yo no sé cómo agradecer lo que vos, todas las puertas que vos me abriste. Y un un día le dije, ya sé cómo agradecerte. Es haciendo lo mismo por otras personas. No no hay otra. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a regalar un vino a León Gico? No no, no existe manera de agradecer. Es simplemente sentirnos parte, que somos un enlabón más de una gran cadena. No No se puede pensar de otra manera, porque eso es la historia de nuestro folclore y de nuestra música es, somos un eslabón porque no, uno no se puede sentir más importante que otro porque somos todos eslabones eh, ahí nace para mí algo que yo aprendí también de los viejos lo aprendí este, de don Sixto Palavecino de don Carlos Carabajal, de don Ramón Navarro e inclusive de León que es mucho más joven aprendí que esto eh, no es para volverse loco no es para volverse loco eh, no eh, hay que ir siempre humilde, hay que, hay, que, hay que estar tranquilo con eso, porque cualquier cuestión del éxito es, muy, es, es un arma de doble filo y con más filo que te puede ir a vos. ¿viste? Eh, entonces hay que ir muy tranquilo en el sentido y eso lo aprendí también de, la, de los mayores.
6: Bueno, muchas gracias Rally, desde Córdoba, tu segunda casa, tu primera, ahí está. Eh, pegado con, con los compañeros claro, estamos ahí pero bueno, y Radio Nacional que está ahora recuperando el auditorio que es una perla del interior del país, así que siempre las puertas abiertas del Auditorio de Radio Nacional para cuando quieras, Rally así me sí, dijeron yo, de, desde la de, dirección
1: yo, eh. yo amo el Auditorio de Radio Nacional de Córdoba porque ahí fue la primera vez que yo toqué con Peteo Carabajal Eh, hace mucho, en la época de Peteco, que andaba con el disco Encuentro. Eh, Bueno, dale Franca, te mando un abrazo.
6: Otro, chau chau.
7: Hola Rally, mucho gusto, mi nombre es Jimena Arnolfi, te saludo desde Gualeguaychú. Estuviste por aquí, participaste de la fiesta popular del pescado y el vino entre Riano.
2: Al momento del concierto
7: te manifestaste. Sí, claro, dos veces, sí, Eh, Bueno, y y te manifestaste en el escenario y acompañaste la lucha contra la pastera botnia, y también la lucha contra los agrotóxicos, recién contabas que venís de una familia campesina, tu mamá era campesina, y quería preguntarte por ese origen y esa conciencia temprana, por el cuidado de la tierra, tu relación con el monte, y y ya que en este disco repasas un cancionero desde tu historia familiar, te quiero preguntar cómo fue crecer en esa casa en la que te inculcaron esos valores, y también preguntarte en qué medida la lucha de los pueblos es motor y es inspiración para tus canciones.
1: Bien, eh, sí, eh, mi familia eh, no tenía ningún tipo de formación política, eh, pero sí, eh, al provenir del monte mi familia del campo, de la zona del departamento de La Paz en Catamarca, muy pegado al límite con Santiago del Estero. Eh, he conocido de esa vida, mi niñez fue eh, unos meses en fría, donde íbamos a la escuela, después todo el tiempo instalado en, en el campo donde nació mi madre, donde hacía todas las tareas de un niño campesino, ¿no? que se levanta a la mañana, que va al chiquero de las cabras, que hace todo el tema del... De, de, de la leche de cabra se maman los, 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 los cosos, los, los cabritos, se sacan las cabras que se vayan, se los recibe a la tarde, eh, se busca un caballo para salir de andar, un burro, esas ha eh, han sido tareas y actividades de, de, de mi infancia. Por lo tanto, cuando después de, de grande me encuentro con la lucha campesina, cosa que yo no conocía, porque para mí, como yo me crié en unos montes donde no veía los problemas campesinos, por la tenencia de la tierra y de los grandes, eh, de las empresas, eh, tratando de expulsar a, a los campesinos para arrasar con esas tierras y hacer, este, producir este transgénicos y todo eso, no tenía idea. Cuando yo comienzo a tomar conciencia de eso, claro, mi conexión con el movimiento campesino, tanto en Santiago como en Córdoba, en Mendoza, en muchos lugares, fue a través de mi historia familiar que conozco esa vida. Eh, y ha sido una gran inspiración, respondiendo a tu pregunta, tanto esa lucha como la lucha de la educación popular con la Universidad Transhumante. Eh, La organización popular en los barrios Como como se ha dado en los conurbanos En el conurbano bonaerense Bueno He estado siempre Muy cerca de esas luchas Y y ha sido De mucha inspiración para mí Eh, Así que bueno Estas canciones también tienen que ver con, Con Con esa historia porque tiene una raíz muy fuerte sobre mi vida, mi historia con, el, con, lo, con lo criollo, con lo campesino. Eh, a raíz de, estas, de estos contactos que fui teniendo, fui conociendo mucha gente en la lucha eh, por la vida, como en la lucha anti-minera, cielo abierto, como ocurrió... En Esquel, en Famatina, en Andalgalá, en Hachal, Hachal, que a quien le canto en, en Vallecito de Huaco, una, una tierra que está siendo muy, muy vapuleada. Bueno, eh, donde tengo gente amiga, por suerte, gracias a la música, gente amiga por muchos lugares. Así que bueno, sí, tiene, es, siempre ha sido de gran inspiración para mí todo eso.
2: Gracias. Hola, Rally, soy Lega Soto de Radio Nacional Río Grande. Eh, bueno, todos tus compañeros han preguntado y has contestado de una forma que realmente me he sorprendido porque hoy encontramos un rally maduro eh, con un corazón abierto, eh, que, que ha vivido de una forma rutilante eh, esta, esta situación de de esta creatividad musical y bueno tenía muchas cosas para preguntarte pero solamente quiero agradecerte el respeto eh, de poder transmitir eh, y que se conozcan los grandes referentes de la música que se da como vos decías bien en el norte del país y que últimamente sí. también se está dando en el sur con eh, totalmente el hacia Marcelo Verde, Hugo Jiménez Agüero, Abelardo Puyel, Lito Gutiérrez. Totalmente. Que hay una nueva generación que está mirando hacia atrás y que eso realmente, por lo menos yo que soy una vieja que, que le gusta la música popular argentina, eh, hace que uno se vaya en paz. Eh, después, otra de las cosas que, que también me yo quedé sorprendida de que tan chiquito empezaste a escribir cosas tan maravillosas y tener ese sentido de las partidas y de hacer homenajes a los amigos como eh, fue con Jacinto Piedra vos naciste en un momento importante de una revolución musical de la música popular con los MPA, cuando todo el mundo decía se destruyó el folclore, este, como lo conocían claro. pero se pudo convivir se pudo convivir y hoy eh, el Chango Farías con Jacinto Piedra, eh, nuevos, el Peteco, están haciendo nuevos compositores, eh, chicos muy jóvenes que están siguiendo esta ruta que vos también has estado marcando y que abre un gran eh, camino hacia eh, y que va a ser realmente maravilloso y enriquecedor para las nuevas generaciones solamente quiero decirte esto, Rally. Bueno, Y algún día me gustaría tener un mano a mano más extenso, porque sinceramente estamos pensando igual, 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 igual. Así que le doy el pase a mi compañero que está esperándose de San Luis, Tomás Oro. Un gran abrazo y mucha más.
8: Gracias a vos. Hola, Rally. Perdón. Hola, Rally, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Leda y buenas tardes para todos. Eh, La verdad que es un gran honor estar acá paciente con vos, Rally y primero que nada, bueno, te quería agradecer por la hermosa versión que nos regalaste ¿no? de Calle Angosta, eh, canción que representa a mis pagos aquí de Villa Mercedes y bueno, claro. también preguntarte eh, al principio te escuchaba que decías, les comentabas a la, a la Colo que le decías que te sentís retirado de los escenarios, eh, ¿esto por qué es? Eh, ¿qué te lleva a esta decisión? ¿y cómo pensás que va a ser el reencuentro con el público, no? después, bueno, de tantas giras
1: Eh... Sí, yo, eh, qué sé, yo venía como muy cansado también de muchos años como para... Es difícil parar también, ¿no? En medio de todo... Sobre todo no estábamos en pandemia cuando yo decidí parar. Entonces era... Eh, Quizás me llevó un tiempo tomar esa decisión ya, y tal vez un, más de un año que venía pensando eso, dos años. Pero... Eh, creo que fue la mejor decisión que tomé, y bueno, después vino todo esto. Me imagino, me hace ilusión volver eh, a conectar con la música desde un lugar de de profunda sinceridad, eh, cero automático, digamos. Lógicamente cuando uno toca en una banda, tiene una banda y todo eso, hay ciertas cosas que tenés que, nada, automatizarte, sobre todo si si haces conciertos muy seguidos y, y eso eh, eso creo que también me canso un poco, no me gustaría sentarme en un escenario con la guitarra y poder cantar y charlar y, y hacer música de ese lugar pero bueno, igualmente todavía no sé cómo vamos a hacer con a raíz de cómo se ve la, la, la coyuntura social en estos tiempos si presentar o no este disco igual Yo en principio lo lo veo difícil por la ausencia de Elvira Ceballos, la la pianista y y compañera que tuve siempre en este proyecto, que ya falleció, pero ya veremos veremos qué pasa con eso. Eh, Si podremos tocarlo en vivo o directamente pasaré a otra instancia más adelante. Todo va a depender de cómo se vaya dando... Eh, la circunstancia social la de, la, de la pandemia lógicamente
8: Perfecto, bueno, acá, acá estaremos esperando entonces para la tan ansiada vuelta eh, por último, Bueno, yo me, de hecho atendimiento... me
1: fui a, de hecho me fui estuve en San Luis escuchando el programa especial allá en, en Juana Coslay, eh, lo escuché a, al domingo 27 de, este, de junio estuve ahí en San Luis porque bueno, mi, mi 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 gran compañera que tuve en mi vida sigue siendo mi gran amiga que es de San Luis, me fui allá que también tengo una familia eh, de corazón en en San Luis, estuve allá escuchando el programa especial con con la familia de de Mariana, así que muy muy contento, tengo tengo un afecto muy especial por San Luis.
8: Así, así es, también igualmente de nosotros los puntanos para con vos. Eh, bueno, como decía, me tomo el atrevimiento, que ya que soy el último, me gustaría si les podría dejar un mensaje a aquellos artistas emergentes del folclore, ¿no? que bueno, que muchas veces te tienen como la gran admiración. Mira, eh, hace un rato hablé respecto de eso, me parece
1: que es poco lo que se puede eh, decir al respecto, porque bueno, cada experiencia es cada experiencia, ¿no? Me parece que hay algo que, que cada uno sabrá cómo, cómo encararlo, pero que tiene que ver con escucharse a uno mismo y con serse leal a uno mismo y viajarse a uno mismo hacia ese, ese sello que todos los tenemos y que a veces desde la niñez la sociedad donde cre- crecemos conspira contra ese sello tan personal, y de alguna forma nos va como estandarizando, ¿no? Eh, Bueno, es un viaje duro a veces, pero es muy apasionante tratar de ir a encontrar ese lugar. Ese ese sello tan personal, ese modo de decir eh, de cada uno que es único. Y encontrar eso me parece que es el desafío mayor, y eso va más allá de, de tener o no éxito. ¿no? Eh, eso ya forma parte de otra cuestión, eh, mucho más terrenal, ¿no? la cuestión del éxito. Eh, y que está bueno, si uno se plantea vivir de algo y eso, eh, me parece que está bárbaro también. Y ojalá que la gente que se lo plantea lo pueda hacer, vivir de lo que uno ama pero ese viaje hacia el propio hacia la propia forma única de decir las cosas ese me parece que es el viaje que uno puede apenitas lo que uno puede eh, bueno de, decir como una especie de consejo ponerle viaja viaja hacia vos mismo también no pierdas nunca de vista tu contexto eh, y no mucho más que eso. Muchas, Muchas gracias, gracias. Rali.
0: Un placer, Rali. Estamos súper pasados de tiempo, podríamos bueno. seguir charlando si no fuese que se nos cana ahí encima la, la realidad con las noticias, el panorama nacional y todo lo demás. Nos quedamos con este recuerdo hermoso de, de haber podido conversar con vos y bueno. Bueno, seguiremos escuchándote ahora en el disco. <risa> Muchas gracias. Bueno, Rally. es la
1: primera vez que hago un Zoom Eh, Y hubo intentos, pero acá en mi casa vivo medio en el campo, se cortaba bastante, pero ahora bueno, por suerte no pasó nada y pudimos hacerlo bien, así que estuvo buenísimo.
0: Te, te abrazamos a la distancia. Yo saludo también a todos los compañeros de, de las distintas regiones del país, a Eli Rodríguez, que hizo las conexiones para que podamos charlar con vos hoy.
1: Eli, eh, claro, a claro. Tim
0: Bibiloni y, y a todo el equipo de, de Radio Nacional que trabajó para esto. Un abrazo enorme. Bueno, y hasta la Hola, próxima. Gracias. Espero que pase menos tiempo hasta el próximo encuentro, Rally. Nos vemos cada, <ríe> no sé cuántos años. Ya veremos.
1: Cuando saldré <ríe> de esta ya jubilación, ver. no lo sé. Pero sí quería, como cierre, darle. Eh, Un un gracias infinito a a Radio Nacional por por siempre estar ahí, por ser un gran difusor de nuestra cultura y por haberme apoyado en esta esta presentación del disco. quizás sin saber de qué se trataba el material, sin embargo lo recibieron muy amorosamente y lo pudieron difundir a través de toda la, la cadena nacional. Así eso no sé cómo agradecerlo, la verdad, que simplemente sepan que estoy acá y que, y que soy una persona muy agradecida.
0: Seguí cantando nomás, es la mejor manera. <risa> <risa> Chao, Rally, gracias. gracias, Chau, gracias.
5: Nos vemos.